0: Olá! Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de uma Leite podcast. Informativo maçônico, político e cultural. Episódio número 209: A Natureza Tríplice do Homem e os Três Instrumentos de Trabalho do Aprendiz Maçom. Por Carlos Roberto de Oliveira. Introdução: O estudo da natureza tríplice do homem, o espírito, a alma e o corpo, é intrigante. É bastante fácil distinguir o corpo dos outros dois. Mas, às vezes, é difícil estabelecer a diferença entre o espírito e a alma. Não há outra fonte, senão a Bíblia, que possa fazer isso. As más interpretações a respeito desse assunto são abundantes. Muitos erros têm sido ensinados, até mesmo nos púlpitos. Alguns têm dito, o espírito e a alma são idênticos. Mas, está registrado que os dois não podem ser iguais. Se assim fossem, porque a Bíblia diria, porque a palavra de Deus é viva, e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, Hebreus 4 e 12? Se fossem a mesma coisa, não poderiam ser divididos. Se fossem iguais, Paulo não teria instruído, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vida do Senhor Jesus Cristo. E Tessalonicenses 5.23 b. Toda religião existente, objetiva desenvolver o sentimento de fraternidade entre os homens. Mas há, paradoxalmente, uma eterna luta entre os egos, de tal forma que, membros do mesmo ideal, digladiam-se uns contra os outros. Surgem, então, na linha do tempo da história humana, as sociedades secretas, com o escopo de refinar o sentimento de fraternidade entre os irmãos. Entre os muitos tipos de sociedades secretas, a mais conhecida é a franco-maçonaria, sendo ela, mais antiga que qualquer das religiões existentes, pois que os sinais e símbolos maçônicos, hoje usados, se encontram esculpidos nos monumentos do Egito Antigo. O público pode ver, nas casas que vendem objetos maçônicos, os aventais e colares que os maçons usam em cerimônias, mas os faraós são mostrados com seus colares e aventais. Há, ah, inclusive, referências a alguns sinais maçônicos, no livro dos mortos, cujo nome original era livro de sair para a luz ou saída para a luz do dia, é uma coletânea de fórmulas mágicas, orações, ilus e litanias do antigo Egito, escritos em rolos de papiro e colocados nos túmulos junto das munhas. O objetivo destes textos era ajudar o morto em sua viagem para o outro mundo, afastando eventuais perigos que este poderia encontrar na viagem para o além. O livro era posto sob a cabeça da múmia ou junto dela. A longevidade da maçonaria, explica-se pela própria essência dos ideais. Os irmãos estão ligados por fortes laços de fraternidade. E não para por aí, o verdadeiro maçom deve praticar para com todo o mundo, as três grandes virtudes da maçonaria, que são o amor fraternal, o socorro e a verdade. Mas fica uma questão esotérica, diante do exposto, que lhe ame a esse, que a despeito de toda e qualquer diossincrasia humana, mantém uma loja ou potência, unida, esta questão está intimamente relacionada com o que foi descrito no início deste texto, a tríplice natureza do homem. De qualquer modo, através do ritual, a maçonaria ilustra qual a conduta para um indivíduo que deseja cooperar com o Criador. Namastê. Etimologicamente, Namastê é uma palavra originária do sânscrito, que literalmente significa curvo-me perante a ti e é a forma mais digna de cumprimento de um ser humano para outro. Em um sentido mais amplo, o Namaste significa o Deus que habita no meu coração, saúda o Deus que habita no seu coração. O gesto expressa um grande sentimento de respeito, invoca a percepção de que todos os indivíduos compartilham da mesma essência, da mesma energia, do mesmo universo, portanto o termo e a ação possuem uma força pacificadora muito intensa. Desde que o homem, pois, em certo modo é Deus, a sua felicidade vem da sua imitação de Deus. Se Deus cria, o homem deve também criar. Se Deus tem necessidade de morrer, o homem necessita de morrer, também. Se a morte de Deus é um sacrifício voluntário, o homem precisa, também, morrer, se a morte de Deus é um sacrifício voluntário, o homem precisa, também, sacrificar-se voluntariamente. E, finalmente, se Deus morto, ressurge dentre os mortos, também o homem, ao morrer, passará além da morte, para a imortalidade. Eis que vos digo o um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos mudados, num momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos mudados. Pois é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que este corpo mortal se revista da imortalidade. Mas quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Tragada foi a morte na vitória em Coríntios 1551-54 a grande máxima em todo ritualismo é em cima como embaixo, conforme o princípio hermético da correspondência e reflete um mistério esotérico profundo que tem lugar no reino invisível de Deus e reflete-se no mundo humano, indelevelmente. Assim, cada maçom deve ser um construtor, sob a direção do grande arquiteto, planejando um edifício maravilhoso, contendo a pedra perfeita, constatada pelo brumo, pelo nível e pelo esquadro. Os instrumentos de trabalho do grau de aprendiz O significado filosófico e simbólico dos instrumentos de trabalho do grau de aprendiz Massou diz respeito aos conceitos fundamentais sobre a vida e o trabalho do homem e, como vimos na introdução, diz respeito à sua natureza tríplice. O corpo, a mente e espírito. Esses instrumentos a régua de 24 polegadas, o maço e o cinzel, são essenciais para que o aprendiz consiga desbastar a sua pedra bruta, transformando-a em pedra polida, desbastando as arestas em busca da construção de seu templo moral, consagrado ao Gado. Simbolicamente, a régua de 24 polegadas é a consciência, o maço é a força de vontade e a energia e o cinzel, a beleza moral, a razão. Enfim, eles encerram o significado profundo de que o aprendiz deve dominar suas paixões, emoções e vaidades, aperfeiçoando seu espírito e se afastando das origens de suas preocupações e vícios do mundo profano. A régua de 24 polegadas consiste no mais fundamental e transcendental de todos os instrumentos de trabalho do aprendiz, já que sem a sua aplicação não é possível o emprego de nenhum outro instrumento. Sua utilização como instrumento, auxilia no planejamento das atividades, estabelecimento de metas e priorização. Figurativamente, mede e traça sobre a pedra bruta, o corte a ser efetuado. O aprendiz deve usá-la, para ter precisão, clareza e objetivos claros, em todo o seu métier maçônico. As 24 polegadas da régua, que correspondem ao tamanho de um passo normal, ou equivalente a cerca de 75 centímetros, representam o total de horas de um dia, significando que o aprendiz deve viver o dia com critério e planejamento sabendo dividir seu tempo entre o trabalho, o lazer, a espiritualidade e o descanso físico e mental. Nos dias de hoje, a preocupação com a administração do tempo, representa a lição da régua. Reconhecer e aceitar nossos limites, e aprender a priorizar e eliminar coisas ou atividades fúteis. O maço. Espécie de martelo rudimentar funciona dentro do princípio da alavanca de Arquimedes. A alavanca é um objeto rígido que é usado com um ponto fixo apropriado para multiplicar a força mecânica que pode ser aplicada a outro objeto. Isto é denominado também vantagem mecânica, e é um exemplo do princípio dos momentos. Infere-se daí que o homem o inventou e o aperfeiçoou para potencializar a força aplicada a um trabalho mecânico. Como instrumento que serve para descarregar golpes, o maço representa na maçonaria todas as forças físicas, morais, mentais e espirituais. O poder do maço é ilimitado, pois dentro de cada pessoa existe uma reprodução do gadu, que é onipotente. Na construção de sua autoescultura, o aprendiz precisa da força e da energia do maço para que as suas ações planejadas pela régua de 24 polegadas, possam ser realizadas acuradamente. O cinzel. O Cisel corta, da forma, abre caminho através da matéria, com um fio cortante e resistente, de tal modo que receba e transmita a força aplicada pelo maço após o planejamento do trabalho. Simbolicamente, significa a capacidade de enxergar aquilo que é preciso mudar. A autocrítica do aprendiz maçom. Para isso, o aprendiz maçom deve possuir qualidades morais, sentimentos bons e generosos, uma mente bem dotada e educada e uma natureza espiritual pura e profunda. Além disso, deve dirigir e concentrar a energia a um ponto definido, a obra final, para que a força não se disperse e ele não se desvie do caminho traçado. Conclusão os três instrumentos de trabalho do aprendiz devem ser usados de forma conjunta e integrada. O conhecimento está ligado à régua de 24 polegadas, pois permite ao aprendiz medir suas emoções, paixões e vaidades, dominando-as para que possa evoluir, enquanto maçom. A ação está ligada à aplicação da força pelo maço sobre o cinzel, onde deve ser observado o controle emocional do irmão aprendiz na aplicação dos golpes para que não haja um acidente ou imperfeições na confecção da obra a ser construída. O cinzel representa a qualidade de sentir, pois é o instrumento com o qual o aprendiz entra em contato com a matéria do mundo externo. Conhecemos com a régua de 24 polegadas, sentimos com o cinzel e agimos com o maço. O trabalho de polimento nunca deve ser considerado como concluído. Por fim, estes três instrumentos estão relacionados com as três principais luzes da loja. A régua de 24 polegadas corresponde à sabedoria do venerável mestre na direção dos trabalhos em cada seção da loja. O maço corresponde à força e transmissão de energia realizada pelo primeiro vigilante em sua missão e o cinzel corresponde ao segundo vigilante, que representa a beleza e a forma como uma som cinzela a pedra bruta. Para encerrar, qual é a mensagem da maçonaria? é a de que cada um de nós deve ser um construtor, aliás, dentro da própria etimologia da palavra maçom. Cada um deve contribuir com o seu trabalho, pois a vida não se parece com uma corrente tranquila que passa vagarosamente entre duas margens, mas se assemelha a uma torrente, cujas águas são dirigidas através de uma estação de força elétrica para gerar uma corrente que possa alimentar casas e fábricas. Somente quando a vida é criadora, gerada por meio da mente e do coração, da intuição e do espírito, é que a vida é verdadeiramente digna desse nome. O autor, Irmão Carlos Roberto de Oliveira, é membro da augusta e respeitável loja simbólica Labor e Concórdia número 146, Oriente de Lages, Santa Catarina. Edição, Luiz Sérgio Castro. Até o próximo episódio de Uma Leite Podcast.